0: Podplay.
1: Du lyssnar på Politikrummet, Expressens podcast om svensk politik Idag, så gick det till när Socialdemokraterna kröp in under kärnvapenparaplyet Och i skuggan av det, hur går det egentligen med pensionerna? Häng med! Ja, det är tisdag den 17 maj, Norges nationaldag för svensk del kanske vi ska kalla den annan dag NATO. Republiken Finlands president Sauli Ninistö är i Stockholm på stadsbesök och på besök här i politikrummet. Det är du Helena Isen? Ja, hej. Och du Thomas Nordenskjöld. Hallå. Det är ju ett historiskt skeende som det heter så vi bestämde oss för att vara fulltaliga idag. Igår så hände ju alltså...
0: Så det bästa för Sveriges säkerhet och svenska folkets säkerhet är därför att vi går med i NATO och att vi gör det tillsammans med Finland.
2: Today Sweden decides to apply for NATO membership. It has been a policy aim for my party for 20 years and while I deeply regret the reason we are embarking on this journey today it is nevertheless a
1: big day. We are finally Home. We are finally coming home, meddelade Moderatledaren Ulf Kristersson bredvid statsminister Magdalena Andersson på en pressträff efter regeringsbeslutet om att skicka in en svensk NATO-ansökan.
2: Ja, men det där var han ju nöjd med Ulf Kristersson, det var uppenbart. Vi får väl se i september om det där blir det närmaste han kommer, statsministerposten, eller om det var ett avgörande genrep.
1: Ja, precis. Det är mycket som återstår att se. Den här processen som då kulminerade i detta, den började ju egentligen tidigare än så ska vi säga. Man kan dra ut tidslinjen hur långt som helst, men vi kan ju nöja oss med i söndags eftermiddag till exempel. För då fattade nämligen Socialdemokraterna sitt kanske mest förutsägbara beslut någonsin när de efter en månads dialogteater bestämde sig för att det där med alliansfrihet, det är trots allt lite daterat. Partiets käpphäst hade ridit vilse. Sverige borde visst gå med. NATO. Helena Jesen, du tog ansvar för oss alla och för svensk demokrati och stod på sveavägen utanför Socialdemokraternas mytomspunna kansli där i söndags. Ge oss detaljerna från detta historiska beslut.
0: Ja, man kan ju tro att det är vår, men det var faktiskt ganska kallt och blåsigt i skuggan där på på Sveavägen innan solen kom och värmde upp oss. Men det, är liksom... nej, det var inte som
1: när Juholt skulle avgå i januari? Nej, det var ju mycket
0: bättre än så. Jag minns det där väldigt väl som om det var igår, men eh, nej, det var betydligt bättre måste man säga. Det, var ju, det är ju en enorm samling när den partistyrelsen med alla adjungerade och ersättare och allt vad det är. Så att, om jag har räknat rätt på deras hemsida så är det 68 personer faktiskt, en ansenlig skara. Och eh, vi frågade ju de flesta av dem som kom. Vi märkte att det var väldigt få som sa nej, den enda som var helt tydlig med det. Direkt faktiskt, nej till
1: NATO då? Till, till NATO, ja, det var det vi frågade någonting.
0: om. Ja. <laughs> den enda som Roligt var... om ni
1: hade frågat om något helt annat. <laughs> ja. Hur ser du på ja. tandvårdsreformen? Ja,
0: det var egentligen bara kommunalrådet i Malmö, Andreas Sjönström, som var väldigt tydlig. Han är ju en känd vänsterprofil i Socialdemokraterna. Och det fanns ju... Några dagar tidigare uppgifter i medierna om att Skånedistriktet faktiskt hade fattat ett beslut att säga nej. Men de ändrade ju ganska snart och sa att de som representerar Skåne på partistyrelsen har ett, ett fritt mandat. Och när det väl kom till kritan sen så vet vi att eh, de inte sa emot.
2: Inget är så likt längre när till och med Skåne fogar sig. Det vittnar väl kanske delvis om att Andersson har ett väldigt starkt grepp om partiet får man säga. Jag vet också en skåning som håller fast vid NATO-motståndet, Morgan Johanssons bror Tony Johansson som var framträdande i SSU-striderna på 1990-talet och en ledande damberg Han har inte släppt sitt motstånd.
1: Han är som den där sista japanska soldaten i Stilla havet som kapitulerade en bit in på 70-talet till amerikanerna.
0: På, på gatan där så mötte vi till exempel Helena Fritsson som ju också är en tung företrädare för Skånedistriktet. Det är hon som tidigare varit migrationsminister. Hon sa att det här var det svåraste beslutet för henne i hennes politiska liv. Men det visade sig senare då när vi frågar att hon landade också i ett ja efter moget övervägande och likadant är det med, med vice ordförande i riksdagens försvarsutskott Niklas Karlsson som är ordförande i distriktet även han då ska ha landat i ett ja till slut.
1: Och hur lät, det, här är ju då vad som händer på gatan, vad, vad vet vi om vad som händer då bakom de lyckta dörrarna när alla dessa människomassor ska sammanträda och landa på samma fot?
0: Ja, alla, alla i lokalen fick alltså eh, säga sin Mening. Det var en jättestor runda, de satt ju flera timmar, alla hade möjligheten att yttra sig och väldigt många gjorde det. Och då var det alltså bara Andreas eh, så vet vi har hört, av de som är ordinarie ledamöter och ersättare som var tydliga med sitt nej. Det ska ha funnits möjligtvis någon mer. Vi vet att Mattias Wepsi från Stockholms stad, distriktet här, som också är lite vänsterlutande sådär, att han uttryckte en stark skepsis Men han sa tydligen inte heller klart nej, så inget distrikt ska ha sagt nej. Så att det var...
1: Ja, och alla andra hade fått en uppenbarelse på väg in genom dörren och konstaterade att NATO-medlemskap har alltid varit en viktig del av den svenska modellen och att den svenska modellen ska utvecklas inte avvecklas. Exakt. Ungefär.
0: Så verkar det ha blivit. Och sen var det då sidorganisationerna de vet vi ju sedan tidigare att de har sagt nej. Sara Kukasalam till exempel, ordförande för Tro och Solidaritet hon yttrade sig och var kritisk mot NATO Annika Strandhäll, ordförande för S-kvinnor det vet ju alla. Men hon betonade ju då att om det här blir ja till NATO så går man att finna sig beslutet när det väl är taget och sen var det även
1: det är lite miljöpartiets linje Per <laughs> ja, sa ju det i riksdagen igår att eh, vi är emot det här den just det med det men om majoriteten bestämmer det och majoriteten kvarstår efter valet så accepterar vi det. och Så börjar man prata om hur de ska förändra NATO Exakt, det var en
0: mjukislinje och den kör S-kvinnor också med. Och sen var det Jesper Eneroth som är ordförande i den socialdemokratiska kyrkomötesgruppen. Han sa också nej. SSU var inte där, S-studenter var inte heller där. De har också sagt nej. Så att, ja, nej men väldigt få, väldigt överväldigande majoritet som uttalade sig för nato medlemskap.
2: Sen är ju tydligt tycker jag att partiledningen har ju verkligen inte velat ha detta till en ja och nej-fråga. De har inte velat ha en ja och nej-sida i partiet. Alltså det är ju tydligt tycker jag när man pratar runt att lärdomen från EU-folkomröstningen 95 var att det, det inte är bra när halva partiet kommer ur en sån här process som bittra förlorare. Det river ju upp sår och då när poletten här tycks ha att ner någon gång i början av april när man insåg att Finland kommer gå med, det här kommer nog landa i att vi måste göra också. Då var man ju väldigt månad från partiledningen att detta, man skulle undvika att det här blir en lika sårig process som EU, hela EU-inträdet ja, blev då. Och det tycker jag har präglat även avgörandet, låter som. Det blev ingen... Avgörande omröstning? Eller? Nej,
0: det har ju förvånat en del faktiskt. Det fanns inget motförslag, det blev ingen votering, det var ingen som reserverade sig eller ville tillfoga någonting till protokollet. Och normalt sett så kallar man ju ett sånt beslut för ett enhälligt beslut när det tas så där med acklamation som det heter. Men det är uppenbart att Magdalena Andersson vilje sken av att de har haft högt i tak att parti. Piskan inte har vinit i den här historiska frågan. därför att Hon har ju själv sagt då att det här var inte ett enhälligt beslut. Men i, i praktiken så brukar man ju kalla just den här typen av beslut för enhälliga. Men så, så vill hon i alla fall framställda.
1: Socialdemokrati är ett särskilt sätt att bedriva politik och organisera mänsklig verksamhet. Men uppenbarligen funktionellt eftersom det landade i ett beslut som alla påstår sig ha varit med på. Typ Nästan alla. Okej, vet vi, har, vi, har vi några fler spännande detaljer av vad som utspelar sig här på insidan, Helena?
0: Det mest spännande har jag nog sagt nu, men det vi vet är att Magdalena Andersson lyssnade väldigt, väldigt noga på alla. Det var en sammanbiten stämning. Finansministern Mikael Damberg, som har rötter i Finland- hade ett, en dragning om stämningsläget i Finland. Han är ju enligt uppgift väldigt starkt för NATO-medlemskap och har varit det.
2: Jo, men han sägs ju ha varit drivande i detta.
0: Ja, det sägs det.
2: Och till Finland och lyssnat in.
0: Ja, och sen är det rent generellt då en bra stämning trots den här jättejobbiga frågan för partiet. Då. Man tycker att Magdalena Andersson är en partiledare som har visat att hon kan ta väldigt tuffa beslut och partiet är ändå intakt. Så hennes mandat är ju enormt starkt.
2: Ja, men det är också tydligt att det är en bild man försöker sätta från Socialdemokraterna här att Magdalena Andersson ja, men som den landsmoder man vill att hon ska vara gör det som är bäst för landet även om det går emot det partiet traditionellt stått för. Alltså det är någonting hon betonar gång på gång och man gör från partiet att man gör det som är bäst för svenska folket och svenska folkets säkerhet. Och att hon nu dessutom tvingat köra över de två senaste socialdemokratiska statsministerna Göran Persson och Stefan Löfven som i alla fall initialt i detta uttryckte starkt skepsis mot ett svenskt NATO-medlemskap förstärker ju bilden av att det är hon som bestämmer och det där har man ju, tycker jag är tydligt när man pratar runt, det där, den där bildsättningen har man inget Emot.
1: Nej men det, det blir ju samtidigt tycker jag någonting som blir lite lite konstigt i det här just att man betonar att Magdalena Andersson och hon är så unik för Sveriges bästa partiet. Alltså, lägger man det pratet ihop med den bild som framtiden när man läser den säkerhetspolitiska analysen som man har gjort och hör Magdalena Anderssons argument för att Sverige nu ska gå med i något och, som ju då är, det är en väldigt stark plädering och det är också svårt att inte tänka tanken varför kunde ni inte komma på det här lite tidigare nu om hur kommer det sig att det som är så självklart idag var så Absolut inte självklart. Igår handlade det mer om att inte ha spänningar i det socialdemokratiska partiet än om spänningarna i Östersjöregionen. Sånt kan man fundera på. Jag undrar en annan sak dock. Yttrade Magdalena Andersson, i vilket skede yttrar hon denna starka åsikt som, som leder folket och partiet framåt? Det, det är ju, här hör vi om vad andra, vi har läst mycket om folk som kommer in på mötet och landar i olika slutsatser och Magdalena Andersson styrprocesser, men hon, i vilket skede säger hon hon själv tycker Ja, det, hon det överhuvudtaget? Ja,
0: hon gjorde det i, på verkställande utskottet. Och det är ju den lilla mäktiga gruppen som ingår i partistyrelsen. Där sitter ju flera statsråd till exempel. Och de hade ju ett möte på förmiddagen och där fattade de sitt beslut. Och det eh, var det som hon sen drog när partistyrelsemötet började klockan ett. Så att hon, hon, på verkställande utskottet har hon naturligtvis sagt vad hon tycker och då har man formulerat ett beslut.
2: Men egentligen då, enligt mina källor, och allt tyder på att det var där i början av april egentligen som kretslöshet sen runt Andersson bestämde sig.
1: Absolut, ja. Och då gick ut ett, ett tyst dekret till rörelsens olika kapillärer och som, som successivt omvände människor. Är det så om ja, man ska det... förstå denna mystiska, men oerhört framgångsrika process.
0: det handlar ju mycket om Finland också ska man ju komma ihåg liksom det är ju mm. det va? Alltså när de förstod, när det gick upp för dem till 100 att Finland går med då mm. blev det ju eh, svårt att, Det var ju alltså, det som gjorde det. att
2: det tog tid också ja. för de hade ju, Finland hade ju försökt skicka den signalen till Hultqvist ett bra tag att ja. det kommer landa där men sen så började man ju tror jag, men menar Mikael Damberg har själv skrivit om det han åkte ju till, till Helsingfors och träffade presidenten och det skedde en del jag tror att man från finsk sida kanske började gå också via andra företrädare från den svenska regeringen en, ja. en, snarare än Hultkvist. och okay. till slut Trillade paletten ner.
1: Ah. Paletten trillade ner, processen gick i mål. Allt såg ut att gå som smort och sen gick det åt skogen. Men det återkommer vi till efter pausen. Jag knappt han det här historiska beslutet fattas och förankras i riksdagen innan processen spårade ur. I alla fall tillfälligt. Som gubben i lådan så dök Recep Tayyip Erdogan upp. Han är president i Turkiet som är ett land som är med i NATO och därför måste godkänna en svensk NATO-ansökan. Det är ju nämligen så att beslut om att uppta nya NATO-medlemmar kräver enhällighet bland de befintliga medlemsländerna. Men se godkänna någon ansökan från Sverige och Finland, det tänker Erdogan inte göra påstår han, mer eller mindre rakt ut. Sverige och Finland är problematiska eftersom vi stöder terrorism, anser Turkiet. Och med terrorism så menar man som vanligt kurder och kurdiska organisationer. Just nu ser det här ganska låst ut, Thomas. Det här var ju inte riktigt den start som regeringen hade hoppats på när det gäller den svenska NATO-processen.
2: Nej, det här är ju besvärligt eh, får man ju säga. Alltså min bild är att man från UD också blev ganska förvånade. Alltså att relationen med Erdogan är dålig, det visste man. Men just därför hade ju Ann Linde valt att inleda sin turné där i början av april vi pratade om det, det var då poletten hade trillat ner när en svensk nato skulle börja säljas in. Då inledde hon den med att ha överläggningar med Turk den turkiska utrikesministern. jag tror att det var den 6 april. Och det gick ju bra, trodde man. Det är i alla fall vad man har sagt. Ann Linde kom därifrån och trodde att hon hade Turkiets stöd och budskapet ska varit från Turkiet på det här mötet att man skulle skilja på meningsskillaktigheter om kurderna som då uppenbart finns mellan Sverige och Turkiet med en svensk ansökan. Men så blev det alltså inte.
1: Nej, så blev det inte. Antingen så var det ett missförstånd utan då är det, så, är det någon form av bakhåll som Sverige har hamnat i. President Erdogan säger då att han inte vill se Sverige och Finland i NATO och han säger också att det inte ens är någon idé att det kommer diplomater på Brankorsuttryckning här och pratar i Ankara i veckan och det motiverar han med att det finns en turkisk begäran om att utlämna 33 personer från Sverige och Finland då med kopplingar till PKK, den kurdiska terrorklassade ja, självständighetsrörelsen. Den. Det här är en begäran då som Sverige och Finland inte har hörsammat och knappast kan göra heller eller Thomas, va, 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 det här är ju väldigt känslig materia för, för Sverige generellt och kanske absolut främst för Socialdemokraterna
2: eh, Jo men det är det ju alltså dels var ju just detta man tidigare motiverade sitt motstånd mot NATO i ganska stor utsträckning att vi inte ska behöva ge av
1: Vi är specialister på det vi gör precis som du Därför försäkrar vi på Svidea bara småföretag som ditt för oss är små företag alltid större än stora och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på svedea.se företag och jämför själv.
0: Just nu pågår vår stora season sale med fantastiska priser på möbler och inredning. Passa på att fynda till hemmets alla rum,
2: inne som ute, senast den 6 maj. Gör dig redo för sommar. Välkommen till Mio! På vår egen egna självständiga utrikespolitik och inte samarbeta med länder som Turkiet och ledare som Erdogan. Sedan är det ju så att det finns också ett, ett stort engagemang inom Socialdemokraterna för kurdernas situation och också ett väldigt starkt motstånd mot, mot Erdogans styre. Och det är ju också många, ytterligare faktorer att det finns ju många faktiskt aktiva och kända socialdemokrater som är kurder, som har kurdisk bakgrund. Lavenredar är ju en känd sådan som anses vara en av partiets lysande unga stjärnor som ansåg som given till kulturministerposten innan Andersson kom på något annat.
0: Men många man hör säger ju att eh, han håller alltid på så här, det där behöver man, man, man inte bry sig så mycket om egentligen. Sen undrar jag också, är inte detta egentligen ett, en del av ett större stormaksspel Att det här till slut måste avgöras av NATO på något sätt, att USA får dängarna även i bordet?
1: Eller, eller, eller det där vapenexportförbudet- Ja, som eller hur de mycket har. handlar det om mm, Sverige egentligen?
2: Eh, jo, nej, men den där vapenfrågan har ju lyfts, lyfts in. USA eh, slutade sälja vapen till Turkiet för några år sedan- efter att eh, Turkiet köp, valde att köpa in vapensystem från Ryssland. Det där irriterade amerikanerna mycket. Nej, men det är ju precis så. att alltså, Mina regeringkärler pekar tydligt på NATO här- och säger att stora NATO-länder som USA, Storbritannien, Frankrike- och Tyskland också redan har engagerat sig på Sveriges sida- men sedan tycker jag att man får lite motstridiga besked från regeringshåll när det gäller möjliga eftergifter till, till Turkiet. Alltså vissa man pratar med antyder ändå att Sverige kan nog behöva liksom ge något här och visa god vilja, medan andra säger att det är helt otänkbart. Och, och, och just nu verkar ha gått någon form av order om att ligga ganska lågt också. Det var ju tydligt här när Erdogan kom i sitt senaste utspel här, det komma flera men, och sa att det, liksom, det är liksom ingen idé att ni kommer hit till Ankara och vi vill inte ta emot er och inte välkomna och så. Då valde han Linde att som har en, kanske en tendens man säga, att inte alltid vara rakt genom diplomatiskt. att ja, hon avböjde att kommentera det
1: där. Otroligt, kanske första gången. Nej, men det är ju också så att det här, den här lilla härvan då som har uppstått, den har ju en potentiellt direkt inrikespolitisk konsekvens också. Det är många komplicerande faktorer här. En är ju att vid de två senaste statsministeromröstningarna, bland annat den som tillsatte Magdalena Andersson i november, så samlade ju Socialdemokraternas stöd av fyra partier, eller åtminstone acceptans av fyra partier. Det var de själva, det var Vänsterpartiet, det var Miljöpartiet och det var Centerpartiet. Men det var bara 174 mandat och man behövde undvika att få. Nej, man behövde helt enkelt säkra upp ett till. Och det blev då den avhoppade vänsterpartisten och tidigare kurdiska grillakrigaren krigaren, Amina Kakabave som fick stå för det. och Detta stöd köpte Socialdemokraterna bland annat då med en uppgörelse om samarbete med och erkännande av vissa kurdiska organisationer som president är den. Inte alls tycker de om. Komplicerande faktor. Eh, redan nu har det ju fått en viss konsekvens i och med att Kabab har sagt till oss att hon drar tillbaka sitt stöd till regeringen.
2: Ja, men hon pratade med vår kollega Filippa Rogvall och sa tydligt att hon är väldigt besviken på Magdalena Andersson att hon viker ner sig. Trots att det inte har hänt än? Nej, precis. Det var lite, kan man tycka, att gå händelserna i förväg. Och det är oklart också hur mycket man från regeringskansliet egentligen sörjer över detta med tanke på hur känsligt det, det Nu är med Turkiet så kan det ju möjligen underrätta för regeringen att, att Amina Kakabave inte längre ingår i det där regeringsunderlaget. Men sen är det ju så att alltså, det här är ändå ganska, under normala omständigheter så hade det här varit en stor grej och sannolikt också kanske lett till en regeringskris. Alltså Magdal regeringsunderlag har ju egentligen fallit i och med att det avgörande mandatet inte längre finns där. Men någon regeringskris ser det inte riktigt ut att bli. Nej alltså, det, är, du, det är
0: väl i kanske inte riktigt läge. Moderaterna har ju också varit tydliga med att de inte kommer att agera här och väcka något misstroende eller liknande. Man kan ju fråga sig ändå hur det här kan påverka den avgörande budgetomröstningen i juni sen. Utan mina Kakabave så blir det då 174, 174 om det skulle visa sig att Centerpartiet slutar upp och rösta för Anderssons budget. Men, och alla andra följer partilinjen då. Ja. Ja, men jag frågade
2: faktiskt Magdalena Andersson eh, om detta på gårdagens historiska pressträff, hur hon ska kunna få igenom sin budget. Eh, och, ja, men hon eh, log mest och det lät eh, som att hon eh, oavsett vad eh, inte riktigt räknar med att det där kommer gå vägen och att det var mycket som skulle få falla på plats innan den där budgeten går igenom. Och att det och kanske innan,
1: inte... innan den frågan blir relevant överhuvudtaget. Ja, att
2: det kanske inte händer. Heller... Eller något som Socialdemokraterna kommer att hoppa
1: av för.
0: Nej, de sitter ju kvar ändå.
1: Det vore ju såklart spektakulärt med någon form av regeringskris här och nu som leder till ett nyval. Jag bara, bara försöka dra ut tidslinjen. Hinner vi ha ett nyval innan det ordinarievalet? Det får det till, ja kanske, med två veckors marginal. Så det, det, det lär nog inte hända och jag tror inte att det kommer bli någon större upprördhet om högeroppositionen i ett sådant läge skulle välja att inte utlösa en regeringskris faktiskt. Men om vi stannar lite vid den här presskonferensen som du nämner Thomas och som vi lyssnade på i inledningen av det här programmet. Först var det ju debatt sen regeringsbeslut och så den här så, så tillkännagavs beslutet om att skicka en NATO-ansökan på presskonferens med Magdalena Andersson och Ulf Kristersson. Det var ju en tydlig signal man ville skicka där ställa dessa två bredvid varandra och det var ju också lite historiskt så vitt jag förstår så har det inte hänt sedan 1992 och den djupade på ekonomiska krisen att statsministern och oppositionsledaren framträder på detta viset. Och då undrar man ju förstås vad, hur går snacket i moderaterna kring, kring denna eh, föreställning som man då fick eller tvingades delta i?
2: Nej men de verkade ju faktiskt väldigt nöjda över det här. Alltså det är ju både socialdemokrater och moderater har ju det gemensamt skulle jag säga att man har den självbilden men att vara ett statsbärande parti som tar ansvar. Det ledande moderater jag pratar med säger ju att det är, liksom, det är självklart för dem att det ligger i deras DNA att vara ansvarstagande och pragmatiska. Man kan ju minnas där när det var den här NATO-övningen i Nordnorge då var det ju många moderater som undrade men försöker de lura in oss och detta. Det verkar ha skapats någon form av förtroende mellan de två partierna, för det är några sådana antydningar kom inte den här gången. Och, och analysen verkar vara för Moderaterna att det här, nämligen att de gynnas av detta och att det betyder mycket för dem att statsministern lät dem vara med och att det till och med var storsint av henne.
1: Ja, storsint eller vad man ska kalla det är det ju väl också att det är ju, om vi ska titta sakpolitiskt på det så är det ju Moderaternas analys och slutsats, eller den borgerliga kan vi väl säga, som Socialdemokraterna har tagit och gjort i sin. Så det är ju inte särskilt svårt för Moderaterna att ställa sig bredvid regeringen rent sakligt i detta och säga att ja, vi har ju Kristersson säga det, det här har varit mitt partispolicy i 20 år och nu så får han stå och höra Socialdemokraterna säga att han hade rätt hela tiden. Det finns svårare lägen att behöva ta ansvar för Sverige Verkligen, på det, det viset. Det
2: gynnar ju också Andersson såklart att hon är den som eh, liksom samlar landet.
0: Jag tycker det faktiskt inte riktigt går att frigöra sig från att det såddes ett litet frö i igår. Plötsligt så visualiserades ju den här storkoalitionen som inte minst Expressens ledarsida, och har efterlust ganska länge, alltså en en regering med Socialdemokraterna och Moderaterna tillsammans som kan ta i tur med landets stora problem, brottslighet, segregation, energi och sådär. Jag, jag tror
1: att Anna Dahlberg, Expressens ledarsida, har gett upp den linjen ja, nu. Men de, de, men de drev gjort, den inför förra valet. Ganska fall, länge. Och, men, och jag tror att de skulle säkert driva den igen om de, fick, om, om, de, om de anar att chansen finns här. Du påstår alltså att den gör det?
0: Äh, jag påstår egentligen ingenting. Men med tanke på Socialdemokraternas väldigt svaga regeringsunderlag med två partier som som dessutom är emot den här NATO-anslutningen och problem med rätt mycket affärer och elände på högersidan så känns det plötsligt inte lika, lika långt bort längre. Men det är ju klart att detta är fria fantasier än så länge.
1: Ja, man betonade ju samtidigt nästan överdrivet på den här presskonferensen att man inte är överens om en massa andra saker och att man ska kämpa mot varandra i valet och det var man fullständigt överens om. Men det är klart, det finns ju ändå vissa saker här som, som blir betydelsefulla. Det blir ju, jag tror man kan väl nästan man, säga att det är någon slags dödstöd för den här Löfven-retoriken om Moderaterna som ett indirekt hot mot demokratin eller någonting. Alltså nu gör ju socialdemokraterna den här nationella samlingen tillsammans med moderaterna trots att de vill samarbeta med Sverigedemokraterna och Sverigedemokraterna ska vi säga ingår ju också som en ganska väsentlig del i den här breda parlamentariska uppslutningen som man hela tiden refererar till. Det, det blir lite svårt att backa tillbaka till tilluvens eh, hållningen kring det efter det känner jag även Verkligen. om man såklart kommer fortsätta vara kritisk mot vad Sverigedemokraterna står för. Någon mm. form av genombrott för SD är ju detta indirekt.
2: Ja men de stod ju där bredvid varandra när den säkerhetspolitiska analysen presenterades då var ju Sverigedemokraterna med där.
1: Ja, till skillnad då rent Sakligt från Vänsterpartiet och Miljöpartiet. Så det är ju, en, det är ju en, någon form av. Game ja, de, var i den de, var ja, de var med på presskonferensen. Men de var men inte med de på presskonferensen. Sen en
0: liten parentes i sammanhanget. Jag tror det är så att eh, den här propositionen som ska tas i rekordfart nu, som de också nämnde igår, om att vi ska tillåta eh, utländsk NATO-förband på svensk mark och så vidare, om, om det skulle bli en kritisk situation. Den tror jag ska antas med tre fjärdedels majoritet. Så det finns ju ett behov av en. Ja. Man, man behöver
1: ha äste med sig. Man behöver tänker. uppslutning. Men ska vi nu vänta oss en vanlig valrörelse då, Helena? Eller hur ska man definiera en sån nu för tiden?
0: Ja, vad kan vi vänta oss? Alltså jag tror så här, om det här blir en relativt snabb process vilket ju inte så mycket tyder på just nu i alla fall alltså om Turkiet ger sig och ratificeringen börjar gå som på räls då kanske det blir en hyggligt normal valrörelse. Men om kriget fortsätter, vilket många tror ju och NATO-processen blir... Bökig, strulig. Då tror inte jag i alla fall att Magdalena Andersson kommer att kunna stå och skälla på engelska skolan som hon hade tänkt i augusti. Eller att Ulf Kristersson, jag tror kanske inte att han kan bråka riktigt så hög utom brottslighet och så vidare som var planen egentligen.
2: Det blir ju såklart en väldigt speciell inramning av den här valrörelsen. Men sen tycker jag tydligt att man pratar med ledande socialdemokrater och moderater så vill ju de ut på gator och torg. Ja. De vill ha en vanlig valrörelse. Och ja, men inte minst för moderaterna så de har ju väldigt stort behov av det. Alltså de ligger efter opinionen och har ju verkligen ett intresse av att debatten handlar om samhällsproblem och utmaningar framåt. Och inte bara att det är Magdalena Andersson som Nej. står med flaggor på kavajslaget.
1: Ja, Vi får se hur det blir med den saken som vanligt. Ja, I skuggan av NATO-frågan, processen kring den, Turkiets inblandning och det ena med det tredje, så finns det fortfarande annan politik. Den är lika rörig som vanligt. Helena, du har följt den frågan som har varit den inrikespolitiska huvudfrågan ganska länge nu, pensionerna. Ja, precis. Det så kallade garantitillägget, norsitillägget, ja. eller det höger oppositionella tillägget? Det är ju ett, en, det jätteviktig,
0: det en jätteviktig valfråga där. Ett val efter från Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet om det här garantitillägget. Tusen kronor skattefritt för ett stort antal pensionärer med start eh, strax före valet då. Och nu är det ju så här att Centerpartiet som behöver rösta på det här för att det ska gå igenom, de
1: för, för högerpartierna har ju lagt ett annat förslag som precis. Exakt. Ja. Och
0: för att regeringens budget som det här ligger i ska vinna så behöver de ju då Centerpartiets stöd. Och Centerpartiet gillar inte alls Norsi-tillägget. De gillar ju inte Vänsterpartiet och de gillar inte Vänsterpartiets förslag som detta ju är då från början.
1: Och de gillar inte processen som har lett fram till? Fram Nej, till.
0: och då krävde Annie Lööf i förra veckan att eh, den ansvariga ministern Adhan Shekarabi skulle kalla till sig pensionsgruppen där normalt sett den här typen av frågor avgörs då. Så nu gjorde han det och de hade ett möte igår, sent på eftermiddagen, mitt i hela den här NATO-uppståndelsen så kallade han till sig hela eh, pensionsgruppen, de är ekonomisk-politiska talespersoner och en massa tjänstemän var på plats också. Och, det,
1: och pensionsgruppen är alltså Socialdemokraterna och de borgerliga partierna. Ja,
0: det är det, ju. Ja, det är ju. Inte Vänsterpartiet. Nej, precis. Och Mikael Damberg kallades dit också så att det var ett stort uppställ. Men de hade inget förslag att komma med så att eh, det här slutade väl i princip med status quo. Det hände ingenting. Det enda man sa var att vi ska ha ett nytt möte senare i veckan. Så att Möjligen så är väl detta lite grann teater. Centerpartiet ville ha det här mötet av någon anledning och regeringen sa ja till det och eh, som det låter nu så är det svårt att tro att det ska mynna ut i något, någon kompromiss.
2: Men för Centerpartiet är det klart att skulle de lyckas senast där då hade ju det löst ut den här jobbiga situationen för Centerpartiet om, kring budgeten och så. Då hade det varit lättare om man hade liksom plockat bort pensionsvänsterpartiets pensionsförslag så hade det ja.
1: varit
0: lättare för Centerpartiet att rädda Magdalena Anderssons de, budget så, såklart. Absolut. Men
1: mycket svårare för Vänsterpartiet att... Nej, inte
0: om det blir samma belopp så att säga. Blir det lika mycket pengar för lika stort antal pensionärer så hade de kunnat möjligen finna sig i det eventuellt. De vill ju också ha igenom det här i grund och botten.
2: Mm. Och ville ju ha en sån lösning egentligen ja. när man gick pensionsvägen och inte hade hittade på ett sånt här tillägg.
1: Har vi någon som helst prognos kring hur det här kommer att sluta? Helen? Nej,
0: det är ju ett val för Centerpartiet mellan pest och kola. Jag som vanligt? Inte.
1: Nej. Svensk politik är en, ett spel som pågår i 90 minuter och på stopptid tvingas Centerpartiet välja mellan pest och kola. Ungefär så funkar det nu för tiden. Hörrni, Tack för att ni lyssnade på Politiker om idag. Tack Thomas Nordenskjöld Tackar. och Helena Isén. Tack. Det var trevligt att ha er båda här. Vi är tillbaka om en vecka den 24 maj. Vi har ju tidigare ställt oss frågan har vi gått med i NATO än? Det har vi ju fortfarande inte gjort formellt. Vi kanske får börja ställa frågan har Turkiet släppt in oss än i framtiden? Vi får se hur det blir med den saken. 24 maj är vi tillbaka. Hej!